2: 3 films, 3 chroniqueurs, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Vidyodi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Mais aujourd'hui ce sera un tout petit peu différent, car nous étions si impatients de voir Les Trois mousquetaires, le blockbuster français, on allait voir ce qu'on allait voir, que nous avons pensé consacrer l'émission entière à ce seul film. Et puis là, ben trace il suffit d'ouvrir la croix pour lire, je cite euh, Céline Roudin, euh, « Confier au réalisateur d'Eiffel, cette version des Trois Bousquetaires entend revisiter le film de KPDP en lui apportant une touche de modernité, mais ni le casting aux interprétations disparates, ni l'esthétique très sombre, ni le soupçon de second degré ne parviennent à faire des coller le film. Alors on écoute tout de suite la bande-annonce et je pense qu'on va pas mal discuter.
1: Voici donc euh, les diables que je dois gronder. Je... Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire On se fait pas justice soi-même. Oh, si t'es un peu plus rassurant. là je très bien. Hein. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant D'Artagnan, votre majesté. Trois duels en trois heures avec trois mousquetaires Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire.
2: Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour. Vous serez mousquetaire.
1: Ils sont sept, nous sommes trois. Il me semble à moi que nous sommes quatre. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît M'exaspère. Ah Cette rivalité entre nos
2: troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Il est dit. Des difficultés.
3: Mort et enterré.
1: On ne peut pas laisser faire ça. Mais il est innocent vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre
3: Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine.
1: Alors vous
2: entendez la musique. Cette musique est une orchestration de Pastime Paradise de Stevie Wonder de 1972. On écoute les débuts. Voilà, alors maintenant c'est à vous de parler, j'ai encore bien des choses à vous dire. Au téléphone, Mère médiodie, bonjour
1: Bernard. Mais bonjour, cher Christophe. Vous avez vu ces trois mousquetaires Mais oui, je les ai vus, je les ai vus hier. Eh bien, écoutez, à ma grande surprise, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça On plutôt réussi parce, oui, que vous avez, parce que vous avez quoi qu'on en dise, de la fougue du panache, que l'ode à l'amitié est tout de même euh, vivace ici, et que surtout l'ennui n'est jamais là. Alors bien sûr il y a des erreurs, bien sûr il y a des fautes de goût, bien sûr tous les acteurs sont beaucoup trop vieux et ont l'âge qu'ont les mousquetaires dans 20 ans après. C'est-à-dire 20 ans après les trois mousquetaires. Même le jeune François Civil, qui est d'ailleurs, j'ai trouvé tout à fait convaincant d'Artagnan, c'est un acteur qui avait 32 ans au moment du tournage, c'est-à-dire 12 ans de trop pour interpréter, pour interpréter d'Artagnan. D'autant que
2: le, le, que le roi le place dans les cadets parce qu'il n'a pas
1: l'âge pour entrer chez les mousquetaires. – Alors, il y a ce problème-là, et il y a même Louis XIII qui dit « À qui est donc cet enfant ?»– Mais oui !– Enfin, françois Civil, il ne fait pas enfant, il ne faut pas exagérer. Alors, c'est vrai qu'il y a cette réserve qui est une réserve majeure. – Et Anne d'Autriche qui parle avec un accent anglais,
2: ça vous gêne pas ?– Non,
1: parce que Mais qui n'est pas anglaise, nullement, nullement. – Elle a un accent anglo saxon Peut-être parce qu'elle veut parler avec Buckingham. Pour mais maintenant il, a... maintenant, il y a quand même quelques moments du roman qui sont assez. Euh, que l'on retrouve, notamment le, le triple duel du début. Sinon, c'est vrai que le film est très infidèle, mais il y a. Quel... Alors, très infidèle pour l'histoire des ferrets, très infidèle pour Portos. D'ailleurs, c'est peut-être celui qui est le moins convaincant. Euh, c'est Pio Marmaille. Pas besoin très de dire qu'il est homo. Oups. Oui, ça c'est un peu ridicule. C'est totalement bon, ridicule. Ça c'est un petit peu ridicule. La mésentente euh, survenue euh, donc euh, avec Athos et Piatto, enfin, cette mésaventure plutôt, euh, ça c'est purement, euh, euh, purement inventé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne manque pas de séduction, avec notamment la scène dans l'abbaye où euh, Buckingham et la reine d'Autriche vont être protégés par deux des mousquetaires, la cavalcade au bord de la falaise est très belle esthétiquement, le tableau des valcourt qui est aussi une pure invention. Là, ce sont des innovations qui ne sont pas... Qui ne sont pas ridicules. Euh, on peut trouver, Cato, si ressemble beaucoup à Don Quichotte physiquement, ils anticipent 20 ans après avec la mort de Rochefort. L'homme de Ming est tué dans 20 ans après et pas dans les Trois Mousquetaires, mais ces traversées du temps ne sont pas inintéressantes. Et les de femmes qui tirent être... au
2: petit pistolet, euh, qui est oui. extrêmement précis, comme si je on vous était vous dans James pas. Bond
1: Non On n'y croit pas, pas. Pour, non, moi, moins, je trouve qu'on on se laisse emporter. On a vu certaines versions qui étaient tellement pires, notamment la version avec Rebecca de Mornay, oui, la oui. version de Stephen Erec. Et d'ailleurs, il lui vole une chose. Ville euh, de Winter qui se jette du haut de la falaise... Ça, c'est vraiment emprunté à la version de 93 de Stéphane Erec avec Rebecca de Mornay. Euh, Ce n'est pas filmé de la même façon, mais c'est le même motif visuel. Mais tout de même, je trouve qu'on se laisse emporter. Il y a des scènes de nuit qui sont très belles, des masques, des images fuligineuses, euh, des combats qui sont tout de même euh, très vives, bon. avec une vitalité hors du commun, de l'énergie, de la conviction. Donc, Donc, on se laisse séduire.
0: Bon, Dominique Borde. Oui. Euh, non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le film pourrait se, se titrer autrement. On pourrait dire, il était une fois dans la France de Louis XIII, alors les aventuriers du collier perdu. C'est à peu près, ce serait beaucoup plus oui. juste pour le film, je crois. C'est un film d'action, un western au label des années 2000, mais d'époque euh, du XVIIe. Hein, les mousquetaires ne sont que les aventuriers vraiment d'un autre siècle. Et moi, ce qui m'a et ce qui avait l'air de plaire à Bernard, c'est que l'image est très sombre, constamment sombre, comme si ça faisait plus, plus, plus réaliste. Euh, donc, les décors. On est, on est vraiment euh, dans une France sordide et nébuleuse pendant tout le temps. Les vêtements même chose. Les mousquetaires n'ont plus leur cap bleu ni cap rouge pour les... les euh, Ils, ils sont, sont dans la boue. Voilà. Ils, ils, ils sont un peu en loque. Oui, c'est vraiment les aventuriers de l'arbre perdue, quoi. Il y a un peu de ça. Hein. Jusqu'au chapeau, d'ailleurs. Oui. Euh, bon, c'est... C'est voilà, un peu dommage, parce qu'on ne retrouve pas euh, le, le, les, les points communs, pour, pour les gens de ma génération, on a eu plusieurs versions de, des Trois Mousquetaires, et là on retrouve aucune des, des versions, aucune, aucun des détails au fond avec lesquels on les découvre, même avec le roman. Hein. Donc est, on, on, on est vraiment dans un concept réaliste d'une histoire réinventée, mais elle l'a déjà été par Dumas. Là, on a réinventé le romanesque, on l'a mis à la sauce tendance. C'est un peu dommage. Et la caméra bouge tout le temps. Et la caméra bouge -à -dire tout le temps. C'est-à-dire que la fête, euh, oui. quand
2: on a la fête chez Buckingham, oui, oui. qui est merveilleuse, on a envie que la caméra se fixe et qu'on voit mmh. les gens évoluer. Non, dans non. une bagarre, ça dans un duel, temps, ouais. on a envie que la, la caméra soit fixe et qu'on voit les gens oui. se battre. Mmh. Là, on ne peut pas prendre parti. On bouge plus vite que les gens ne bougent. Donc oui, oui. c est, c est... Non,
0: c'est un film d'action qui est dans l'action, qui bouge tout le temps. Ça oui, bouge tout ça. le temps. Mais ce n'est pas ce qui fait un film de Non. Mais encore une fois, on est dans la tendance actuelle. On a, on, voilà, on a des jeunes qui sont plus très jeunes, comme l'a dit Bernard. Oui, mais ça, ça n'a pas tellement d'importance, parce que, rarement, les, les acteurs ont eu l'âge de, de leur personnage. Hein. Euh, Souvenons-nous de Jean Marais, la voilà, euh, voix dans le ça dessus à 50 ans, euh, euh, même chose, ou, ou dans le Capitaine de Fracas face à une ingénue ou, dans le, masque de fer. Ans, ouais. ou dans le masque de fer ouais. un peu plus tard. Mais le masque de fer, il est un peu plus âgé. Mais bon, il y a des aberrations comme ça. Euh, ça, ça, on peut passer là-dessus. Maintenant, les acteurs, bref, je, je, je trouve aussi que Pio Marmaille a subi une, une cure d'amégrissement pour jouer Portos. Et il y en a qu'une, moi, qui, qui m'a beaucoup touché, parce qu'elle a un visage... C'est bon assurant. Voilà, c'est Nina Coudry, elle a un visage tellement émouvant, tellement enfantin. Euh, et puis alors on, on lui invente plus ou moins une histoire d'amour avec D'Artagnan. On insiste beaucoup sur cette histoire d'amour. Bon, c'est charmant. C'est dans le roman. De... C'est dans oui. le roman, mais là, on insiste plus que dans les autres films. Oui. Mais elle est tellement charmante qu'elle, elle emporte l'adhésion. Voilà. Marie-Noël Tronchon.
3: Ben oui, y a, ça commence avec un combat gadouilleux avant mmh. le titre. Euh, sous, la qui donne, sous la pluie. Qui donne la tonalité du film euh, très, très, très brune, toujours, euh, mmh. des lumières euh, très, très brune, sombres, en fait. très, très terreux. <rire> pas, alors, c'est. Un côté, il y a un côté euh, western euh, à la Sergio oui. Leone. D'ailleurs, il emprunte vraiment les certains personnages, les, codes, les costumes, euh, les grands manteaux, les, les, les caches-poussières. Oui, le mm -hmm. Donc tout ça est assez euh, ténébreux, euh, sinistre. Ouais, avec, un, avec un, l'ironie qui va avec, mais y, on entend même la fameuse réplique Tais-toi et creuse, <rire> qui, est, qui est quand même <rire> inattendue, mais au bord d'une tombe. Tais-toi et creuse, qui est fait là. La... <rire> avec plus. le
2: prossoyeur qui est unijambiste.
3: Oui, oui, qui est donc, donc ce côté contaminé par, le, par Sergio Leone. Dominique a dit ça pourrait être, il était une fois. Moi, j'élargirais la chose, je trouve que c'est encore plus vague. Que ça, c'est. Il était une fois en Occident, parce mmh. qu'on peut pas dire qu'on soit vraiment en France, mmh. euh, dans la France mmh. de Louis XIII. On est en effet quelque on part le, en Occident. On voit le
0: Louvre le... sur la pyramide. Ce
3: qui est étonnant, <rire> c'est que cette cette contamination, en effet, par le par le western crépusculaire, euh, ils sont tous euh, dépenaillés. Moi, j'imagine pas une seconde, Athos comme ça, complètement irsute et débraillée. Je ne pense pas qu'Athos puisse être comme ça. Il est
0: angoissé tout de même. Ça, c'est le, le plus angoissé, Donc, toute la, toute pas, sûr, mais Non, mais angoissé, c'est un trait de caractère. Ce n'est pas un costume. Il le, le porte sur son fils. Non, toute non, la on partie, peut être parfaitement... Athos est parfaitement complètement grand
3: complètement, seigneur et droit. Oui. L'angoisse, oui. oui. elle est intérieure, mais intime.
0: Euh, on il peut être veut le porter sur son fils.
3: On manque alors avec ce combat gadouilleux qui fait l'ouverture, on manque cette euh, merveilleuse arrivée de d'Artagnan sur sa jument bouton d'or ah oui, directement ouais. tombée de son sud-ouest ouais. rocailleux et, euh, et, et pour
2: avoir l'accent mmh.
3: pour avoir l'accent
2: parce que, quand, parce que quand il arrive, c'est un plouc. Il arrive à Paris sur un cheval jaune. Oui, avec
3: un bouton Avec un accent. Oui, oui.
2: Euh,
3: et et on voit bon. qu'il est complètement oui, décalé. Alors, ce qui est... Il y a des scènes pas mal. En effet, Bernard a cité la rencontre. La rencontre est très bonne dans les escaliers. Oui, ça va vite. il Oui, hop, ça, ça, euh, ça c'est fidèle, oui, oui. fidèle. fidèle. Le triple duel et l'arrivée oui. des gardes du cardinal. Ça, c'est bien aussi. Mm. On on entre bien dans l'action. Mais ensuite, il y a un côté sérieux qui donne au film un côté un aspect monumental, mm -hmm. il y a des, des idées de remettre l'histoire de Dumas dans la grande histoire, c'est-à-dire... Éric Ruff,
2: Eric Ruff est, est un richelieu formidable. C'est oui. oui, mais, bon, non, mais le les personnages peu, sont, le sont, le sont pas
3: mal. Mais de, donc l'idée de remettre l'histoire euh, légendaire, ouais. devenue légendaire des Trois Mousquetaires dans la grande histoire, c'est-à-dire euh, dans les guerres de religion, mm -hmm. dans le, les rapports euh, complets avec l'Angleterre, avec l'Autriche, mmh. l'Espagne des Habsbourg. Euh pourquoi pas, mais ce, ce n'est pas très abouti et ça donne quelque chose d'un peu solennel et enfleusé. Et
2: alors justement, moi je trouve que le réalisateur a oublié la gaieté du roman. Ah
3: mais oui, c'est le grand La gaieté mot. du roman a qui oublié.
2: une joyeuse virilité qui attend plus aux garçons que nous étions quand on avait mais 10 même ans et ça. Mais ben mon mmh. fils, permettez, euh, permettez. C'est un goût de vivre et c'est ce goût de vivre qu'exprimait Francis Lopez dans son Opérette éponyme, On écoute... Francis Lopez qui dirige ces trois mousquetaires que nous avions vus au
0: Châtelet, on n'était hein, pas vieux alors moi je l'ai vu au TNP, ah bah voilà. une version euh, théâtre, pas, pas du tout comédie alors on peut ajouter tout de même qu'il il, et y, a, là il là dit, y a 80 adaptations des trois mousquetaires, oui. dessins animés compris
2: mais là c'est la fête et vous entendez oui. cette, cette joyeuse euh, énergie, cet élan de la jeunesse que l'on va retrouver au siège de la Rochelle quand mmh. ils sont avec euh, le Gevret-Chambertin vous savez, à s'envoyer les bouteilles comme mmh. ça euh, et Portos qui se euh, qui se délecte de tout ça on a Athos qui en effet a son chagrin euh, pour des... et puis on a euh, Aramis toujours pris entre euh, euh, la vocation religieuse et puis euh, l'amour oui, des femmes oui, oui, oui. et il y a une très bonne préface de Roger Nimier d'ailleurs sur euh, les trois bousquetaires qui montre que c'est un, un, un livre assez misogyne oui, puisque bah oui, oui, ce oui. sont les hommes uniquement oui, qui oui, sortent qui sort triomphant, le triomphant de ça, puisque la petite Bonacieux, elle meurt, elle meurt et, oui. euh, et la Milady, elle va être condamnée à mort, aussi, elle, sera, elle, et, sera, elle sera décapitée. Et elle sera fin, décapitée mais... par, le, par le gars de Béthune, par le voilà,
0: bourreau de Béthune. Mais il faut dire que euh, le pauvre Athos a été mal marié, puisqu'il était marié avec elle au début, et oui. avant qu'elle soit marquée au fer rouge avec la fleur de lys C'est vrai que les femmes n'ont pas un très beau rôle. Anne d'Autriche en fait, historiquement parlant, n'a jamais été la maîtresse de, de Buckingham. Elle de Buckingham. s'est euh, joliment trouvé voilà.
2: Et enfin, le coup d'Efféret, c'est joliment trouvé aussi. Oui, oui, oui. Alors là, moi j'ai été saisi, enfin comme les douze personnes qui étaient dans la salle, euh, la fin, il y a D'Artagnan qui se prend un coup sur, le, sur la gueule, il tombe, allongé sur le ventre, sur le pavé, on a un drone qui filme euh, le corps de D'Artagnan, et pof, ça se termine, c'est marqué « à suivre à ». Suivre. Ouais, mais ouais. non, mais non, mais même si on fait en deux épisodes, on n'est pas sur Netflix, on ne va ouais, pas ouais.
0: Euh, voir l'épisode suivant dans les dix oui, minutes. Ça, c'est les productions actuelles. Ça, ça c'est le côté blockbuster. Mais ça. je trouve
2: ça choquant. Moi, ça, ça m'a, ça ouais, m'a ouais. bien énervé. Euh, Marie Noël, et puis peut-être que Bernard, vous avez des choses à nous dire. Alors, oui. oui, oui, Alors, Marie Noël.
3: Moi, Christophe, je rebondis sur ce mot gaieté. Oui. En oui. effet, c'est ça qui m'a manqué. C'est ça qui m'a manqué. Et le paradoxe, c'est cette légèreté, cet allant, cette allégresse.
2: Française. Ce panache
3: C'est oui. Cyrano de Bergeron. Mmh. Ben bien sûr, c'est le Sud-Ouest, c'est les Gascons. Le, le... Et, paradoxalement, euh, ces trois mousquetaires-là vont emprunter des choses au Western. Et, et, et Hollywood...
2: On oublie, on oublie que vous, Français
3: et, mais, mais surtout, paradoxalement, c'est Hollywood qui a le mieux traduit Sydney, cette légèreté et cette allégresse et cette bravoure, cette furia française. Oui. C'est Hollywood qui l'a donné, avec Douglas Fairbanks, avec euh, Gene, Klee. Klee. Oui. Gene oui. Kelly.
0: Kelly, dans le, dans le, Sydney, dans le
3: film de George Sidney. Ouais. Oui, oui. Bien sûr. Oui. Là, il, il retrouve il, il trouve un équivalent mmh. américain très spontané à mmh. Cette allégresse, cette bravoure, cette gaieté française. Et d'Artagnan n'est pas euro.
0: non. Et d'Artagnan n'est pas Mais on peut, Si on parle des autres adaptations, il y en avait une qui, qui avait plu aussi à Bernard, euh, c'est celle de Richard Lester, qui était sorti oui, dans les années formidable. 70, oui, oui, oui. qui avait quoi, beaucoup d'humour en deux parties aussi, avec euh, Fidenaway, avec Michael York. Euh, avec non, une distribution lui. extraordinaire avec Jean-Pierre Cassel en Louis XIII avec oui, Charlton Heston en Richelieu alors ça avait de l'ampleur ça avait de... et, et Raquel Welch en Madame Bonacieux c'était très inattendu mais mmh. elle était très sexy mais euh, là ça avait quelque fausse parce qu'il y avait de l'humour là il se prenait pas au sérieux oui, mais il y avait, avait quelque faux, et puis une mise en scène très luxueuse moi oui. j'en suis resté là parce que les autres Bernard Borderie avant cinéma français c'était un petit peu tape à l'œil mais j'étais pas très réussi et puis celui d'André une belle de 53 bon fait un peu vieillot et un petit peu carton pâte quoi.
2: mais il y avait de la gaieté Bernard
1: Denis.
0: <rire> oui moi je suis pas tout à fait d'accord avec mes camarades quand ils disent qu'il n'y a pas du tout de gaieté,
1: parce que toutes les scènes avec Louis XIII, à savoir Louis Garrel, il le joue d'ailleurs de manière assez comique, de manière avec pas mal d'ironie, et puis je rappelle, je crois que personne d'entre vous ne l'a dit, que l'adaptation et les dialogues sont dus à Mathieu de et Alexandre de la Patelière, qui sont les auteurs du prénom, la pièce comique qui avait eu tellement de succès, il y a des moments drôles. Euh, ce n'est pas, bien sûr, on ne retrouve pas la fougue de la version avec jean Kelly, et encore moins, de Richard Lester de 73 qui est à mon avis peut-être une des meilleures versions ouais, mais néanmoins il y a quelques passages amusants, légers oui. et moi je trouve hey. que d'ailleurs tous les passages à la Cour de France sont Plutôt réussis. c'est leur... que... le mouvement ça. C'est pas au roi
2: à être léger, c'est à, à l'amitié entre Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, c'est ça qui apporte la légèreté et l'élan. Si on la
1: sent, et non. puis excusez-moi, il y a une chose très précise que, que vous n'avez pas dite, ni les uns ni les autres, il y a ah. une scène qui ah. est dans le roman, qui est la scène entre D'Artagnan et Athos, où Athos lui explique, et là ils ne le disent pas, ils le disent à demi-mot parce qu'on l'apprend plus tard, qu'il devait se marier avec une femme et que cette femme, après, a ses du son frère et qu'elle a été pendue. Et ça, c'est rarement montré dans les adaptations cinématographiques et c'est plutôt bien montré parce que l'accablement d'Atos du roman, on le retrouve dans cette transposition. Alors maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'il tente d'expliquer la méchanceté de Milady. Dans le roman, Milady est méchante parce qu'elle est méchante. Et là, on cherche absolument à trouver presque une légitimité à, euh, à son vice, euh, à sa sournoiserie. Euh, et ça, c'est un petit peu ridicule. Alors de même euh, euh, par exemple une réplique d'Aramis euh, mais tu peux le tuer s'il te plaît, il m'insupporte. Mmh. Là on n'est pas du tout du tout dans le 19e siècle
0: qu'aucun des valets ne soit là. Ni Planchet, Planchet, ni Planchet, Planchet joué plutôt, par Bourville, vous pas, vous souvenez Ah oh, ça c'est dans une belle c'est dans une belle en 53. C'était formidable il a semé les gardes du cardinal. Mais oui, voilà c'était
2: formidable. Et Planchet est très important dans le dans le roman. Là on le
1: voit pas beaucoup. Là on le voit pas du tout. Que Kitty ne soit pas là non plus, la servante dont va se servir d'ailleurs D'Artagnan. Il va avoir une romance très très rapide parce qu'il se sert d'elle. Mais il <coughs> ne faut pas être naïf aussi. Pourquoi les costumes laissent à désirer Pourquoi il y a des images un peu entre euh, des tons euh, entre chaque... Parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour éclairer Parce bah, qu'il n'y a pas... Tant d'argent que cela. Donc, ils éliminent des personnages. Les costumes, là, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, l'esthétique, laissent à désirer. Alors, bien sûr, c'est parfois un entre-deux, quelque chose qui est un peu souillon c'est vrai, qui n'est pas vulgaire en revanche, mais qui laisse un peu à désirer sur le plan esthétique. On n'est pas dans les, flamboi dans les flamboiements de la version de Richard Lester, ça c'est vrai, mais je suis aussi <coughs> d'accord avec Christophe, euh, Ruff est un très très bon cardinal. Bon, on le voit peu, peu, on le voit enfin, très peu. peu on le voit peu, mais à peu près comme dans toutes les versions. Alors, c'est pas non plus Vincent Price, ce n'est pas non plus Charlton Heston, <coughs> mais il est quand même, il marque le rôle. Et maintenant, je trouve que la meilleure version, contrairement à ce que disait Marie-Noël, disait que c'était les américains qui avaient le mieux traduit ça, c'est la version d'Henri Gaumont Berger de 1921 que je n'ai pas vu. Ah, Nous Nous vous verrez 700 minutes hein,
0: mais ça vaut la peine parce que euh, euh, du, tu, vous devriez préciser que c'était muet
1: oui, 1921. 1921, ça peut être que muet. Oui. 700 minutes, mais c'est d'une fidélité absolue au roman. Même si Milady, on se demande comment est-ce que la Milady a, un, disons un, ex, un un peu ingrat dans cette version de 1921. Alors, mais sinon, c'est sans doute la version la plus fidèle au livre. Il nous oui. reste
2: une minute et quelques et quelques secondes. J'ai une question à vous poser. Je connais pas beaucoup la technique du cinéma, mais on a l'impression que ça a été tourné très souvent devant un fond vert et qu'ensuite ils ont rajouté soit, soit le monument, et par exemple ce qui se passe dans l'église euh, Saint-Germain-l'Auxerrois, euh, Saint euh, ben on ne voit pas l'église. Ça n'a pas été tourné dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, mmh. je ne pense pas. Oui, c'est du studio, mais euh, et on voit le décor qui est un peu flou derrière. Et de même que dans les scènes de foule, on, on voit vraiment le personnage principal et tout le reste mmh. passe derrière de façon il y un peu un flou. Moment, il y
0: a un moment où les personnages sont, sont oui. en flou. Oui.
2: Et donc là, je me dis euh, bah, mettez la caméra fixe, faites avancer les figurants, faites avancer euh, mmh. euh, la troupe, euh, comme nous avons... Euh...
3: Et puis surtout, faites galoper les
0: chevaux. Il n'y a pas, pas beaucoup de chevaux faits. Et, en
2: plus. Non, et faites sourire, faites sourire oui. euh, de l'amitié de la joie euh, de, la de la solidarité, euh, de la solidarité voilà. de, du panache Parce et un pour tous ça, tous hein. pour un merci infiniment à vous trois euh, il me merci reste aussi à remercier Cédric Coma pour la réalisation François Dieudonné pour l'organisation des studios Philippe Malpeche pour les génériques Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux demain c'est jeudi Jean-François Rode recevra Mgr Paul Desforges évêque émérite d'Alger et moi je vous retrouverai vendredi pour l'actualité théâtrale voilà, les trois mousquetaires, euh, pour moi, c'est fini. Pour nous, c'est fini. fini. Il y aura Il est dit oui, avant la fin de l'année. Ils reviennent à la fin de l'année. Bon, ben, la oui, je ne sais pas si j'irai. En tout cas, on, on sera content d'avoir vos avis Je vous embrasse.